0: Es el desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde
1: más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón Bienvenidos Bienvenido,
0: a Llámame loco ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
1: Como dice un amigo mío, excelente.
0: Eh, ¿Qué programa tenemos hoy? Yo sé que va a ser un poquito, o digamos, bastante controversial.
1: Y el problema es que tú tienes en mente muy poquito tiempo para esto. Esto no. A menos de es que sea como los perfumes pequeños.
0: <risa> eh, pero acuérdate que la muestra se regala. Eh, Sugar Daris, Tengo. Vamos aclarando cositas. Tengo información de primera mano. Conozco los dos lados. Conozco Sugar Babies y conozco Sugar Daddies.
1: Y entonces para yo no quedar como ignorante, tú me tienes que, antes de que empecemos a elaborar, claro. a decirme la diferencia. Correcto. El,
0: el Sugar Daddy es el personaje que paga. Y la Sugar Baby es la niña... Que recibe y ahorita te voy a explicar todo de dónde viene el término te voy a explicar y cómo funciona al revés eh, la cugar o sería la sugar mama más bien le paga al joven
1: que es lo de... que decimos nosotros la cuchi barbie
0: la cuchi barbie correcto muy okay, bien okay. lindo lindo ese término me okay, encanta okay. y el y el joven en ese caso no sé cómo ah, no sé cómo definirlo vividor <risa> no sé no sé pero bueno eh, más o menos ya entendemos los conceptos
1: ya vamos trabajando la dinámica
0: yo la verdad, confieso que no, no estaba muy familiarizado con, con esto. Cuando vivía en Boston, en unas vacaciones que vine aquí a Miami, alquilamos un bote y yo estaba con una chica con la que tenía una relación. Una chica menor que yo, bastante menor que yo. Había una pareja en ese bote, ellos venían de Panamá, estaban acá de visita. Y ella, la muchacha de la pareja, de, la novia del amigo, eh, en algún momento, cuando entró en confianza y los tragos y tal, me llamó, nos llamó, a ella y a mí. Y nos dijo, ¿y ustedes qué? ¿Cuál es la relación de ustedes? Bien chismosita la niña. Bien directa. Sí. Yo le expliqué, no, estamos saliendo, nos estamos conociendo, somos amigos. Y ella me hizo estas preguntas, mira lo que es. La imprudencia, pero al mismo tiempo, pues para ella no era imprudencia, para ella era normal. Sin filtro. Sin filtro. ¿Tú le pagas a la universidad? Yo, no. Eh, ella trabaja. Mm, ya, ¿le pagas la renta? No. ¿Le pagas la... Como que le das una mensualidad? Y yo, no, no. Entonces tú no eres sugar daddy de ella. Y yo, no. O sea, no. Ella, la chica con la que yo estaba, eh, se indignó. Pero yo la... Como que le toqué el bracito, como que no te... Coge la sí, suave. Coge la suave, exactamente. Coge la suave. Bueno, sabía yo que en Panamá era bastante popular. En Barranquilla se estaba popularizando, en Cartagena. Ya era parte de la sociedad... Pero una vez me mudé a Miami, entendí todo. No te voy a decir que Miami es la capital del Sugar Daddy, pero, hey, ojo, y aquí hay tanta variedad en, este, pues en esta línea, pero bueno, vamos a hablar...
1: Dependiendo del estrado, ¿no? ¿no?
0: No, es que hay ciertas cosas que cualifican o califican a alguien como Sugar Daddy. ¿no? Tú no puedes ser Sugar Daddy si no haces plata, o, o sea, sea, no tiene sentido. Hay mucha confusión también. Yo recuerdo que en una conversación con una sugar baby, ella me decía que no, que ella no era exclusiva de nadie. Entonces yo le decía, sí, pero es que el, el manual del sugar daddy no existe. Entonces eso de ser exclusiva o no, se determina a la hora de la negociación. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso porque la negociación es, en, es cuánta plata tú me vas a dar a cambio de qué. O sea que
1: la diferencia entre un sugar daddy y un pimp Ajá. Es que el PIM tú le pagas y el sugar daddy te paga a ti.
0: No, no, no. El PIM, él ofre, ofrece y administra tus servicios como prostituta o escort
1: okay.
0: a otros hombres. Okay. El sugar daddy no. El sugar daddy es la persona, o sea, yo te lo voy a explicar ahorita en términos coloquiales. Sí. Va jugando. Va jugando, dale. El concepto de sugaring, lo que se traduce al español como endulzamiento, está instalado en la sociedad desde principios de los 1900. Viejísimo la vaina. Cuando Alma de Bretteville, una mujer de la sociedad en San Francisco, California, usó el término sugar daddy en referencia a su bastante mayor esposo magnate, Adolf Spreckles, que era dueño de una compañía donde se hacía azúcar. De ahí viene el término. El término creció de manera descomunal con el surgimiento de las citas en línea e impulsado por aplicaciones como Seeking Arrangement, voy a hablar de eso, eh, Tinder, Lux, entre otras. Muchas veces se utilizan estas aplicaciones para emparejar a señores de edad avanzada con jovencitas que estén dispuestas a cambiar la compañía por dinero. La compañía y a veces algunas otras cosas, o la mayoría de las veces muchas otras cosas. Son todos los juguetes. Regalos, lujos, viajes y mucho más. Okay. El sexo, en su mayoría de relaciones, es un requisito. Por lo que algunas personas discuten si en definitiva esto es otra forma más de prostitución. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre una prostituta, entre una escort y entre una sugar baby? Eh, yo acá, esto sí me lo estoy inventando yo, pero usando lógica, yo digo, no hay mucha diferencia. La diferencia sería, digamos que una escort, tú le digas, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar a ti para que tú nada más seas mi escort. Yo te pago una mensualidad, pero tú nada más te acuestas conmigo. Ojo. En otros términos, yo quiero que tú te acuestes conmigo dos veces a la semana y yo te voy a pagar una mensualidad. Pero ella puede seguir acostándose con otros manes también. Entonces, hay varias variables. Es jodido, es jodido diferenciar entre la prostitución y las Sugar Babies. O sea, el sugar sugardarismo y la Sugar Baby. Ahora, las personas que, que hoy en día están metidas en el Sugar Baby y Sugar Daddy, en el rol, obviamente escuchan este programa y se van a indignar. No, yo no soy una prostituta. Ok, listo. Vamos entonces a partir de ahí. Vamos a partir de que no es prostitución. Primero que todo, tú te sientas a hablar con una sugar baby. ¿Y qué es lo que tienen que discutir? Ojo, todas estas vainas son extraídas de, de conversaciones, algunas, algunas sugar babies que se declaran sugar babies en TikTok y que cuentan algunas sugar babies en Reddit, que cuentan también sus anécdotas. Y yo como un pendejo leyendo todas estas vainas, para pues hacer este programa. Primero que todo, fundamental, la cantidad de dinero tiene que ser clara desde un principio. De acuerdo al site Seeking arrangement, en Averaje, un sugar daddy debe de ganar 250 mil al año, o gana 250 mil al año, y las sugar babies se hacen 2,800 al mes. Me parece muy importante eso, que lo primero, la base de la discusión sea la plata.
1: Cuentas claras, chocolate espeso.
0: Sí, y, y tiene sentido. Va a ser una, una, una relación de beneficio mutuo basado en plata. comenzamos por ahí. Nada de, bueno, pero tú cuánto estás dispuesto a darme. No, la Sugar Baby tiene que ya saber lo que va a pedir. Como si estuviera negociando un contrato. Tal cual, como si estuviera negociando un contrato. Segundo, ¿cuántas veces por semana se van a ver? Un ejemplo de una chica en Seeking Enrichment. Dice, uno de los Sugar, este tiene varios, una de los sugars le paga $1,500 al mes y se ven... Una vez al mes, a veces dos. Otro de los sugars le paga 700 por visita. Ojo, y eso varía. A veces se ven dos veces en el mes, a veces se ven varias veces en una semana. El tipo como que viaja y tal. El tercero le paga 2,000 por mes y se ven dos veces por semana. Y esa misma joven dice que ella comienza las negociaciones con su sugar. Bueno, eh, Jorge, piensa en esto. A veces pierde un sugar daddy porque el tipo... Se, se cambió de país, se la enamoró ley, la de la ley tifa. de la oferta y la
1: demanda. Correcto,
0: el tipo de pronto se enamoró o de otra sugar baby o cualquier cosa, entonces esta tipa le toca cambiar su, su sugar daddy,
1: jugar con el mercado.
0: Exacto, y ella tiene varias opciones. Entonces, esta misma chica dice que ella comienza la negociación en 500 dólares por visita, dependiendo de algunos factores como por ejemplo la pinta del tipo, como luz, etcétera. Me imagino si es un viejito de 60 con el que tiene que hacer bastante trabajo, pero el tipo es un billonario, no va a comenzar en 500 dólares la oferta. Va a decir, no, vámonos con 1.000 de entrada. O con 2.000, o con 3.000, o con,
1: con lo que sea. Se va alto para
0: poder negociar. Exacto. Pero si de pronto es un tipo que medio le gusta, que dice, güey, pero con este tipo de va a pasar chévere. Y, y bueno, y me interesa que me vea dos o tres veces a la semana, eh, que son por ahí 1.500 dólares, 500 por visita, bueno, me transo. Entonces hay distintos niveles de negociación. Por eso yo te digo, todo el mundo que esté escuchando este programa tiene que tener algo en cuenta que es fundamental. No existe una regla para esto. No hay un libro escrito en el que se dice así tienen que ser las cosas. No, no. Cada quien hace sus negocios como le dé la gana. Lo cual puede ser bueno o malo. Bueno, ¿qué implica cada una de esas visitas? ¿Sexo? Créelo o no, Jorge. Hay sugar babies que no dan sexo. Hay sugar daddies que aceptan eso. Te dicen... Bueno, vamos a vernos tres veces a la semana. La pregunta mía sería, ¿pero qué significa vernos? O sea, ¿qué implica vernos? Vamos a ver, vamos a, ir a salir a comer y eso es vernos. No, hay que ser claros y hay que ser concretos a la hora de la negociación. O sea, nada de vernos. De una tiene que decir, no, vamos a coger tres veces en la semana. Te voy a ver los lunes, los, los miércoles y los viernes, cogemos esos tres días. Y si no, ahí arreglamos y de pronto el sábado.
1: Pero tiene que haber una negociación firme clara, concreta. Y una pregunta. Dale. ¿Qué puede pasar en el caso de que el Sugar Daddy no le pague a la Sugar Baby? Si no hay contrato, o ¿hay contrato firmado?
0: No, no, no. Eso Contrata. no
1: está legalmente establecido. No hay una ley que lo proteja. No. Eh,
0: como la prostitución. O sea, se estás está arriesgando. Los dos, los dos lados. Eh, porque pues se basa ¿Y? casi con un sistema de honor.
1: Pero como es, a mes, como es de mes a mes. Pero ahí es donde yo quería llegar ahí a ese punto. Uh -huh. Se hace la negociación y metiéndose un poco de logística, ¿pago con entrega o cómo se paga?
0: Por mes. Las Sugar Babies, algunas que yo conozco, el primero del mes, en serie, le mandan un mensaje al Sugar Daddy y le dicen, papi, necesito pagar la renta, necesito pagar la universidad, hazme el giro, porfa. Entonces el señor hace el giro el primero del mes, cele, llega el cele y de ahí comienza ella a pagar su renta, su universidad, la peluquería, la vaina, pero es el primero del mes. O sea, casi todas el primero del mes recibe su plata.
1: ¿Por anticipado?
0: Por anticipado. A ver, me imagino que habrán algunas excepciones. Conozco una que se le perdió el tipo. Se le perdió el tipo y más nunca. Y ella estuvo pariendo dos meses. Entonces, sí, ¿sabes? se desaparecen. Como toda negociación, como toda negociación cash, en donde no hay nada establecido porque ¿qué vas a establecer? Lo que sí yo sé y conozco casos es que algunas las ponen a firmar un NDA, Non Disclosure Agreement, que prácticamente eso para los que no saben mucho inglés, es un contrato en el que la persona o las personas no pueden divulgar ni decir lo que está pasando, qué tipo de relación tienen con quién. Sobre todo es Prote proteger.
1: Protección a la privacidad.
0: Exactamente. Una protección a la privacidad. Y si tú incumples eso, pues te pueden demandar y puede llevarte a la cárcel. Va a ser muy jodido porque ¿cómo te vas a defender con el juez? O sea, entonces es una figura vale ahí más Vale más el todo. caldo que los huevos. Eh, exactamente. A ver... ¿Cambia la plata de acuerdo a las visitas y servicios? Vuelvo y digo, esto depende de cada quien.
1: ¿Tú sabes que es lo más raro de todo esto? Uh -huh. ¿Cuánto llevamos hablando? 15 minutos. Yo tenía una idea de esto totalmente distinta. Para mí, para mí para empezar... Tú me
0: decías a mí Sugar Daddy.
1: Para mí, para empezar, a ver esto es una broma. ¿Por qué? Porque el único Sugar Daddy que en mi mente existía, yo a pesar de que yo no, vivimos en un mundo cada vez más distorsionado, más moderno, más abierto, más como lo quiera llamar, todavía existen personas chapadas a la antigua. Claro. Y que tienen ciertos pensamientos, y no es que sean retrógrados, sino que de pronto no tienen el tiempo de estar expuestos a todo lo que sucede hoy en día, uh -huh. o de pronto no les interesa, o hay otras cosas que les interesan más. Para mí el único sugar que existía en el mundo era el man de Playboy que se murió. <risa> Ese era el único que yo, en mi ignorancia o en mi poca mente abierta, tenía en mi cabeza. Ahora que tú me hablas, miren, hemos hablado 15 minutos de diferentes cosas, de diferentes redes sociales que tienen esto como algo de la vida normal y la gente lo toma burla. La mayoría de las personas que no conocen de esto pueden decir, te mal estaba estado gallo.
0: No, no, no. Basta vivir en este mundo Miami, este de aquí una perdición. Bro. Tú estás tres meses aquí y te enteras de todo, con todo, con todo. Mira, te vuelvo y te digo, yo tengo gente que conozco.
1: Esto es peor que Barranquilla, ¿no crees tú?
0: ¿Cómo? Pero mil veces. La gente cree que no. Lo que pasa es que allá las, las demandas son distintas. O sea, conozco gente. <risa> <risa> conozco gente que paga el semestre de universidad, pero tampoco al extremo de le pago la renta y tal, porque las peladitas viven con la mamá. No, y tú sabes qué es lo que pasa
1: ahora es que tú me dices eso, perdón que te interrumpa. Eh, yo tengo un muy buen amigo de universidad con el que perdimos contacto porque yo me vine para acá, para Miami, él se quedó en New Jersey. Nosotros íbamos a un strip club. De hecho, el strip club es el que sale en Los Sopranos. Uh -huh. Y él ahí conoció a una pelada y ellos salieron dos años, podría ser. Wow. Dos años, yo creo. Y... Para mí era una vaina muy fregada porque yo decía este man, ¿cómo se puede enamorar de una vieja? Que a pesar de que mis ojos nunca vieron que nadie la tocara, uh -huh. que nadie le pidieron laptops por lo menos mientras estábamos ahí, Porfirio se gastaba... Nunca se me va a olvidar que un día llegamos a ese sitio y él estaba compitiendo con David Justice a ver quién soltaba más plata. <risa> y era la plata de una tienda... Este man me va a matar escuché esto. De una tienda del papá, que era un convenience store en uh -huh. Patterson, donde todo se manejaba cash en la, su mayoría. Y a veces nos íbamos con ese producido ese día. Y yo le decía, Porfirio, tu papá te va a matar, loco. Sí. No me acuerdo cómo se acabó esa relación, pero en conversaciones ella le decía claramente a él que esa plata ella la usaba para pagar su universidad. No me acuerdo ni siquiera que estudió o que estaba estudiando, pero me imagino que tuvo que haber terminado su carrera y es súper jodido para una persona chapada a la antigua. Como tú. No, porque yo... Ya yo veo las cosas distintas, ¿me entiendes? Ya Ajá. yo... Vivir aquí en Miami... Yo llegué aquí en el 2000... Y vivir en Estados Unidos desde el 95... Si no te abre la mente, te no, abre. No, o sea, no, estás jodido. Está jodido sí. Estás Estás viviendo en, supuestamente en un país primermundista... Viniendo de un tercermundismo... A la fuerza, a las buenas o a las malas. Hay que hacerlo. Lo que pasa es que uno trata de guardarse... Y hay cosas en las que uno no de pronto... Eh, a mí nunca... Eh, es una, esta es una vaina... Son muchas cosas que me vienen a la cabeza. Por ejemplo el famoso Martín Arana de esa época, comparado con la persona que soy yo hoy en día, yo a veces le pregunto a Jorge García Martín Arana que ustedes decían y yo decía, no, o sea, ¿cómo yo hacía esas vainas? Y no eran tampoco cosas tan locas, uh -huh. ¿sí me entiendes? Pero volviendo al, al, al punto de lo que te quería decir, es impresionante cómo una persona puede ser tan clara en sus conceptos. Eh, de pronto es más común verlo en el mundo machismo que vivimos hoy en día, que todavía no se ha terminado, que yo pienso que va a ser difícil encontrar ese equilibrio, a que un hombre lo haga. A que un hombre utilice ese mismo método Ajá. y pague su vida. entiendo. Un vividor, como le, le estábamos diciendo nosotros. Y a lo mejor no es un vividor. No,
0: no, no. Es el mismo concepto,
1: pero al revés. Exacto. Como dijo la reina de belleza. El mismo, la misma vaina, al contrario, pero de la misma forma. Ajá. La idea es esa. Sí. El hecho es que el que yo no conozco, por ejemplo nada de Europa únicamente conozco Barcelona pero por ejemplo hay gente que me ha dicho que ha estado en Ámsterdam, que es una locura. una locura me han dicho que Las Vegas es una locura yo no lo conozco sí. yo siento que a mis 40 y casi 9 años todavía me faltan muchas vainas por conocer uh -huh. que eventualmente si no las he conocido es por algo pero el mundo es una vaina tesa
0: lo que pasa Jorge es que yo trabajé en la noche por muchos años claro uh -huh. a raíz de eso mi nivel de juzgar es muy bajo yo te puedo joder
1: una mente puedo, muy abierta.
0: Una mente bastante abierta. Y cuando las amigas mías o las conocidas me hablan de estos negocios y de estas vainas o hablan enfrente mío de cómo negocié, cómo hice esto, o, o me están negociando a mí o lo que sea, a mí no se me mueve un pelo. No porque hoy oh, el tipo más vivido del mundo. No, no. Simplemente porque vengo de la noche y yo en la noche vi muchas cosas. Y en la noche vi muchos acuerdos. Y la noche es pesadísima, es una energía pesadísima. Entonces, pues ya tuve esa calle digamos. Entonces no, no, no me escandalizo. Y a raíz de eso, tengo el privilegio de escuchar cosas que seguramente no se cuentan. Porque es que ahí hay otra vaina. Tú seguramente conoces muchas Sugar, Daddy, eh, perdón, Sugar, Sugar Babies. Babies, pero no sabes. No sabes porque no se me han acercado a ti, porque saben cómo eres. Pero, pero mira, hay una vaina, no quiero que se escuche mal, porque acabo de decir, yo no juzgo, pero voy a decir una cosa que no me parece que está bien. Yo siempre hablo, de que a la miseria le encanta la compañía. Es una de mis frases favoritas porque en Miami es así. En Miami, toda la que está haciendo algo mínimamente raro, por llamarlo de alguna manera, quiere que sus amigas hagan exactamente lo mismo. Se normaliza todo. Entonces, yo conozco Sugar Babies que ven a una muchacha linda que está trabajando, que hace de 9 a 5 sus horarios o que, hace, o que trabaja en una cafetería o que trabaja en un spa o que tal, y le dicen... Pero, pero así de, de, de cara de perro tú estás muy linda para que estés perdiendo tu tiempo trabajando en esta cafetería, tú por qué no te consigues un sugar daddy como el que tengo yo mírame, yo viajo, me voy a santropé Tropez, me voy a Ibiza me voy a Mónaco paso noches en el y todo el tiempo me compro las mejores carteras mira la cartera que tengo, y tú por qué no tienes eso, ahora, también las redes sociales terminan
1: influenciando,
0: claro que sí entonces, eh, está normalizadísimo esa vaina aquí en Miami.
1: Pero es que te, voy a, te iba a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, pero tiene relación indirecta. Yo viví en, en Illinois, viví en New Jersey y vivo en la Florida. Y hay algo que creo que nosotros dos tenemos en común con de pronto Juan Carlos y Osvaldo, eh, que yo lo comprobé tristemente aquí. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántas personas crees tú en un promedio exagerado que has conocido desde que llegaste a Estados Unidos hasta hoy día? ¿Cuántas más o menos?
0: Pregunta difícil. Digamos que unas 5.000 personas. No creo que muchas más que eso. ¿Cuántos amigos tienes? Nada. Eh, muy poquitos. Muy poquitos. Lo, lo, casi que los mismos de siempre diría. Y sí, tengo buenas relaciones con otras personas, pero son relaciones en proceso.
1: ¿Cuántos amigos tienes desde... De, ¿Tú llegaste aquí en el 94? 92. Desde el 1992 al 2022... ¿Cuántos amigos tienes de Estados Unidos? Cinco. Yo no creo que llegue a cinco. ¿A dónde voy con esto? No sé si es por decisión propia. No sé si es eh, las etapas de la vida que uno va, no quemando, sino viviendo. Y la rutina y lo cíclico. Hay una cosa que tú y yo hemos compartido muchas veces y que tú me dices, tú tienes que vivir. En uno de los países donde hay más población hay, donde tú estás expuesto a todo de primera mano, entre comillas, aquí yo creo que no hay, hay una realidad... Ficticia. Alternativa. Que de pronto esa es la palabra. Es, es, es como que lo describe mejor. Entonces yo realmente, mi círculo, si se puede llamar social, es muy pobre. Porque mi vida es muy cíclica uh -huh. y gira alrededor del mismo círculo. Yo digo, a mí no me interesa eso. Una persona, yo veo como con tristeza porque ahorita me estoy abriendo la mente uh -huh. al ver todos estos conceptos. Una persona que tenga que hacer de eso una vida, es una persona que está buscando una vida fácil.
0: Vamos a hablar de todo eso. Porque yo ayer justamente tuve una conversación con alguien que se siente vacía. Porque es que son las como la prostitución, como todo Jorge, como, como el mismo bailar, con su, como el mismo porno, como tantas otras cosas que, que generan dinero fácil a cambio de sexo.
1: Y mucho, mucho dinero.
0: Mucho dinero, claro, exactamente. Eh, todo al final termina Genera generando un vacío. un vacío y termina cambiándote unas energías que quizás no quieras. Ojo. No a todo el mundo. Hay gente que tiene la piel para esto.
1: Que la tiene clara.
0: Que la tiene clara, que tiene unas, unos objetivos, unas metas, que sabe que se va a salir a los tantos y va a entrar a los tantos, pero que quiere hacer, quiere hacer tanta plata. Y tiene sangre fría y objetivos claros. Sangre fría, objetivos claros y piel. Una piel de cuero, Usa un cuero en la piel muy, muy, Coraz
1: muy duro. Corazón de piedra. Sí.
0: Pero a la larga te lo cobra. A la larga te lo cobra. O sea, la mayoría, vuelvo y digo, la mayoría se los cobra. Y bueno, vamos a seguir porque, pues, si no,
1: a ver. Si no toca hacer parte 2, 3 y 4 y 5.
0: ¿Qué te parece? ¿Cambia la plata de acuerdo a las visitas y servicios? Generalmente no cambia la plata. Entonces, por eso es que se tiene que establecer los precios de entrada.
1: ¿Y eso sí se respeta?
0: Bueno, hay que, hay que también eh, crear límites. Decir ciertas cosas que se pueden y no se pueden hacer. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo no quiero tener sexo anal. Entonces tú dices, como Sugar Daddy, mm, ok, te lo acepto. Y así van por la, por la vida discutiendo qué se puede y qué no se puede hacer dentro de la relación. Digamos, hasta ese momento como otra relación. O se discuten cosas como cualquier otra relación. Claro, cuando la relación está regida por el dinero y el poder, las cosas cambian, obviamente. Los, los sentimientos, vio Ah, espérate. Vamos a llegar a los sentimientos porque es que todo eso lo estamos cubriendo en este, en este show. ¿Se queda a dormir la sugar o una vez termina la jornada se va? Eso es algo que se tiene que aclarar en esa negociación. Hay sugars que no. Que ellas eh, termina lo que termina y se van para su casa. Porque pues no pueden dormir con el tipo. Hay sugars que se quedan con el tipo y a veces se quedan un fin de semana y se van de viaje y duermen en la misma habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir una cosa. Hay muchos sugars que están casados.
1: Eso te iba a preguntar. Me la diste en la mente. Sí. Entonces, eso... ¿Y, también, hay, ¿Y hay Sugar Babies casadas
0: también? No, no sé. Me imagino que claro que sí habrá, pero pues ya, no sé. No, hasta ya hasta allá, no conozco ninguna. ¿eh? Vida
1: oculta, vida oculta.
0: Vida oculta, exactamente, sí, porque pues ya sería una cosa ya un poco más compleja. Viajes, se pagan distinto, estás en la obligación de ir, por cuánto tiempo, si te llevan a un lugar lujoso y te compran cosas, esperas también recibir tu mensualidad normal. Son vainas que se tienen que discutir porque... Digamos que, que la Sugar esté jodiendo. Yo quiero ir a Mónaco, llévame a Mónaco, papi, llévame a Mónaco. Bueno, te voy a llevar a Mónaco, pero te voy a llevar a Mónaco y no te doy tu mensualidad. Entonces, todas esas vainas se tienen que discutir de entrada para que queden las cosas claras. Estamos hablando del periodo de discusión, estamos hablando de los acuerdos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar claro con el Sugar, Dario.
1: Relación a tiempo indefinido. Sí, y, y, pero
0: sobre todo eh, la parte de la plata. O sea, te voy a llevar, pero a mí me das mi plata. O sea, oye, te voy a dar tu plata. Y, y la otra persona también tiene que decir lo mismo. Porque hay sugars que se quejan de que los sugars le, le regalan la última Chanel y después, oye, ¿y dónde está el, la plata? No, pero si yo te regalé una Chanel que tú querías y o sea, qué más quieres. Sí, pero es que yo tengo que pagar la renta. Es que la, la cartera no va a pagar la renta. Entonces. Véndela. <ríe> pero ahí está la vaina. Que todas esas discusiones se tienen que tener antes para pues, hacer la, la negociación correctamente. Pues es delicada porque eh, eso no,
1: no hay reglas, pienso yo. De pronto sí las hay como la, los acuerdos de palabra, pero...
0: No, no. no es que eso va a la, a la marcha. Por eso yo las estoy mencionando, porque son importantes en, en esto de, del sugardarismo y el sugar baby. ¿Y
1: cuál es el prototipo de, un shu, de una sugar baby? Bueno, tranquilo. Me estoy adelantando, me, me estoy adelantando. adelantando.
0: Si tienes una tarjeta de crédito, ¿cuál es el límite? O sea, ¿cuáles son las condiciones? Eso también se tiene que discutir antes. ¿Por qué? Porque yo te doy una tarjeta de crédito y tú vas y gastas. ¿Cuánto vas a gastar? Entonces, todo eso se tiene que llegar a un acuerdo. ¿Sabes qué? Te puedes gastar mil barras al mes o te puedes gastar tres mil barras al mes. En caso tal de que, por ejemplo, te vayas a gastar cinco mil, pues tienes que tener un acuerdo con el Sugar Daddy. Entonces, todas esas vainas se van a discutir. Y como último punto de discusión, hay mil más. Pero de los que yo, los más famosos, es los más importante. normales, los más estándares, estos fueron los que recolecté. El último es establecer aquellos límites de los que estábamos hablando ahorita. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué, puedes, o sea, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué estás esperando de mí? Y ahí la conversación tiene que fluir en, en los gustos de cada quien. Hay una vaina que a las sugar babies, por lo general, les causa bastante miedo. Y es su libertad. Porque es que a la larga, este fenómeno de las sugar babies lo quiere todo. Quieren los lujos, quieren el man que las trate espectacular.
1: Piden chance y quieren manejar.
0: Ojalá el tipo sea un papacito. Ojalá tenga los cuadritos marcados, que tenga su yate, sus buenos carros. Que mejor dicho, las traten como unas princesas. Lo quieren todo. Pero al mismo tiempo quieren ser libres.
1: Quieren el príncipe ideal. Sí, y, que, y, pero, y Pero no quieren ser cenicienta.
0: Ajá, y entonces ellas quieren también tener sus culitos por ahí. El noviecito, conozco, tiene sugar daddy y tiene su novio.
1: ¿Y el sugar daddy lo sabe?
0: No sé, hasta allá yo no pregunto. Pero tienen su sugar daddy y tienen su
1: novio. Entonces, es una vaina jodida. Pero yo tengo una vaina, un man que tenga una novia, una sugar baby por novia. ¿Y el man sabe? Eh, es que la gente se litera oculto, viejo. Ay. Tienes que ser tú muy ignorante y muy inocente.
0: Tú sabes lo que pasa, Jorge.
1: Bueno, lo que pasa es que hay gente que sabe disimular muy bien. Y hay para cada maldad y su situación. Eso, eso, o sea, eso pero, sí es verdad. Pero
0: eventualmente todo se sabe, viejo men.
1: O, o el, el, el de pronto el novio dirá: Yo también tengo mis vainas por ahí como callado. Yo creo,
0: más que eso, que el novio puede llegar a decir: Yo no tengo para darle esta pelada para que pague la renta.
1: Dejemos que el verdad dicen:
0: Dejemos que este man y yo miro para el otro lado. Hay sugar, Pero babies. ahí no hay sentimientos de por medio. Yo me imagino que no. Pero espérate, ahí vamos a llegar. Hay sugar babies que no tienen sexo con el señor. Entonces, tienen a su sugar daddy, que es un señor que no le interesa tener sexo, que ya de pronto el pito no se le, no se le para, y tienen a su novio. Esa es la situación ideal. O sea, ese es Marte de las sugar babies. Ese es Pluto de las sugar babies. Eso es... La cúspide. puta, O sea, aquí no joda conseguir el jackpot. Ese el, es el mega millions de la Sugar Baby. El mundo ideal. El mundo ideal. Entonces, ¿qué hacen con el viejito? Están en la casa en cueras, le pasan al viejito en cueras por ahí y tal vaina. Están en la piscina todo el tiempo metidas y tal. Le hacen compañía al viejito. Bacano. Pero el viejito no las toca porque no puede. Entonces llegan a la casa y el novio, vividorazo también. Ni
1: más ni menos. <risa> paquete, paquete, paquete.
0: Pero bueno, cada quien. Ahora, vamos a hablar de ciertos otros temas que son importantísimos. Ya no en la negociación, sino ya nosotros vamos a usarlo como discusión, como lógica, como post. La exclusividad. El tema de la exclusividad. Hay sugar babies que tienen más de un sugar daddy. Ya te dije que el ejemplo de, de sitting Arrangement, que hay una pelada que tiene cuatro. Eh, y por ahí dicen que la relación de sugar baby-sugar daddy es casi como la de unos amigos con derecho. Con sí. derecho. con la diferencia que se paga billete. Que es lucrada. Que es lucrada. Yo creo que la figura está bastante apropiada, porque si te pones a pensar, amigos con derechos que, que, que pagan, o sea, que ayudan. Vamos a, vamos a decir no que
1: pagan. para no Amigos por conveniencia. Ah,
0: sí. No vamos a ofender a nadie. Okay. Beneficios mutuos.
1: Okay.
0: Eh, amigos con derechos más bien. Y el man ayuda a la nena. Me parece bien, me parece coherente. Sí, me gusta. Lo que pasa es que
1: cada persona lo ve desde su perspectiva. Claro.
0: Desde de, de, de lo que más te conviene y lo que mejor te deja dormir. Correcto. Y ahí pues ya después de ahí tú decides.
1: Ya después es yo con yo.
0: Exactamente. ¿Qué pienso yo de la exclusividad? Yo creo que yo tendría que tener una conversación muy seria al respecto. Sobre todo en el largo plazo. A mí el... el, el el corto plazo no me importa tanto, pero el largo plazo sí. ¿Por qué? Porque es que si tú tienes un contrato o estás pasando mucho tiempo con esa persona, porque si tú me dices, no, tengo una sugar baby con la que me veo una vez a la semana, vaya y pase. Porque una vez a la semana tú más o menos, eh, como te digo, el nivel de intensidad baja por sí mismo, la vuelves a ver después, baja por sí mismo. Pero si ya tú estás más involucrado a la vez tres veces por semana, salen a comer... Eh, de pronto comparten más intimidad comparten unas cosas más exclusivas hablan de problemas hablan de la universidad hablan de esto hablan de aquello se va creando ya una relación y entonces ahí es cuando uno tiene que de entrada comenzar a hablar de la exclusividad para que después no sea un problema en la salida como digo yo o sea mira cómo es esto de la exclusividad cuál sería el escenario ideal para mí estoy hablando José cotes para ti como sugar daddy? Sí, como sugar daddy, porque yo, mi aspiración en esta tierra es ser el mejor sugar daddy de la historia. Entonces, ¿cuál sería para mí la conversación alrededor de la exclusividad? Honestidad. Listo. Honestidad. Lo cual no es una moneda de cambio que se da mucho. La gente honesta es muy poquita, sobre todo en estos temas. A mí me encanta, y lo he dicho mil veces, a mí me encanta una verdad que me fusile.
1: A una mentira que te duela. Exactamente
0: pero lo prefiero mil veces. Entonces, para mí, para mí, esa sería parte de la conversación de entrada. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que te estoy diciendo y dependiendo, pues, obviamente tú, de, de...
1: ¿Tú no el... crees que eso no puede involucrar sentimientos? Espera tu momentico.
0: Es que, a ver, en estas cuestiones de amigos con derecho, de no string attach de sugar daddies, etcétera, 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 te voy a contar algo de las strippers que yo no sabía. Una stripper me contó hace poco que cambia de strip club frecuentemente. La razón para no enamorarse de sus clientes. Entonces, al final, todos somos seres humanos. Claro. Y podemos, estamos expuestos
1: a. a la debilidad. A,
0: a enamorarnos. Estamos expuestos a, a tomarle cariño a una persona a la cual sabemos que no debemos tomarle cariño. ¿Qué sentimiento es parte del ser humano? Eso es algo intrínseco. ¿no? Así es. Y nos pasa todos los días. A mí, mira, yo. Hoy mismo estaba yo pidiendo disculpas por pensar algo o sentir algo que no debí. Lo cual es ridículo. Pero me toca nos toca, porque pues las cosas supuestamente están claras, ¿verdad? Como por ejemplo aquí con los sugar daddy, están, las cosas están claras. Y si tú te enamoras, entonces ¿qué pasa? Tienes que acabar, tienes que acabar la relación, a menos que hayan hablado ciertas cosas y, y ahí manejen la vaina. Conozco sugar babies que se han enamorado del sugar daddy, varios casos. Conozco sugar babies que han derrocado a la esposa. Conozco sugar babies que comenzaron solo y exclusivamente como Sugar Baby y se convirtieron en las doñas. Yo me pregunto en esos casos ¿cuál sería el nivel de confianza?
1: ¿Tú te viste una serie colombiana que se llama La Prepago?
0: No. Es de más o menos
1: por ahí. Pienso que hay una, una, no hay una claridad entre, lo, entre si es una Sugar Baby porque ella entra a trabajar en un club que hay un pimp pero tiene su novio. No, pero es una prepago. Correcto. No es una Sugar Baby. Correcto. Uh -huh. Pero, pero tiene una relación con un canadiense, creo que era, que ella se aleja en el momento que se da cuenta que está cogiendo sentimientos por el claro. Sugar Daddy uh
0: -huh.
1: y él era casado. Y creo, que la, y creo que la esposa sabía. Ahí se vieron, cuando yo vi esa serie, me llamó mucho la atención porque nosotros salimos de Colombia en una época donde había muchas personas que de pronto conocíamos que estaban metidas en eso. Y primero, que no estaba claro. oficializado y abierto como ahora. Y segundo, estaba sano. Y la protagonista de esa serie yo la conocí personalmente y cuando yo la vi a ella haciendo ese papel y después me encontré con ella, después de mucho tiempo la vi en un programa de RCN que se llama Yo José Gabriel, es un ser humano increíble, ella ha madurado de tal forma y es una persona que es lo más parecido a José Cotes que yo he conocido en la parte femenina, es una vaina impresionante. Después yo te digo el nombre, no, porque, no. porque de pronto de pronto ella, yo te digo cómo se llama, ella, no, yo no, no creo no, no, que no, ni no. se acuerde de mi Flora Martínez.
0: Yo sé, pero espérate un tico, que es eso de lo más parecido a José Cote? Tú en tienes
1: tus ideas muy claras, viejo, y, y encontrar gente así en el mundo no es fácil. Hay, hay, este mundo está tan confundido que los que la tienen clara son poquitos. Y que los que la tienen clara, y sabiendo que la tienen clara, saben lidiar con sus vainas. Y no. sufren menos, entre comillas, porque la tienen clara. Por ejemplo, yo, yo te, oigo, te escucho hablando y de pronto a mí me puede sonar este más Estaba mandando guayo cuando dice yo quiero ser el mejor sugar del mundo. Uh -huh. Pero tú puedes estar hablando en serio.
0: Yo estoy hablando en serio.
1: ¿Sí me entiendes? Sí. Y es difícil. Ese es como el gap del tiempo que pasó <risa> desde que yo salí de New Jersey y me vine a Miami hasta que tú llegaste a Boston. Nosotros dejamos hablar un tiempo, pero cuando llegaste aquí que ya conectamos de nuevo, era como si nos hubiéramos visto ayer. Pero, pero lo que pasa es que, como dices tú... ¿Cuántos años viviste tú en la noche? No solo eso, Jorge.
0: En lo que va de esta semana y la semana pasada, a mí me han pasado, la gente a mí no me cree lo que me pasa, me han pasado siete cosas que, no joda, si con eso yo no la tengo clara, no la tengo clara con nada. Me toca morderme la bronca, como dicen por ahí, tragármela.
1: ¿Cuántas personas has conocido tú que se la crean tanto como tú te la crees? No, yo conozco varios. ¿Cuántas? <risa> no sé. No, te aseguro que no a... son más de diez. Sí, Jorge, que tenga pero... ese espíritu maradoniaco. No, gracias. Y esa vaina es buena porque al final del día, ser positivo y ser, estar seguro de uno mismo, tú reflejas muchas cosas que a lo mejor estás ocultando bien. Claro. Y no, pero a veces... El que no te conoce, dice, como, dice, como decía uno en Barranquilla, no yo quiero ser ese ser grande.
0: No, pero no creas. Es, es a veces jodido porque, bueno, no, no. vamos a hablar de mí.
1: Por eso, no, no. Pero
0: es, es jodido. No, no es tan fácil, pero
1: bueno. Es lo que te digo, conocer personas así, conocer una sugar baby, para ir, en, en, o sea, volver al tema y no desviarnos tanto, que tenga la capacidad de tenerla clara, uh -huh. que tenga la habilidad de separar sus sentimientos, que tenga la audacia de saber cuando llegó a su límite y, y se prendió la alarma, uy, sentimientos, me quedo, me voy. Eso no debe ser fácil.
0: Bueno, de 10 sugar babies que conozco, solo una la tiene clara.
1: Y por eso viven una miseria de vida, porque deben estar enredadísimas.
0: Las otras, perdidísimas en el mundo, eh, les toca hacer... Ustedes se pueden imaginar un montón de cosas para despegarse de esta
1: Y miseria. yo creo que esa vaina, haciendo una, una analogía eh, muy mundana, muy común, es como la enredadera que se pega a las paredes. Como esa mata que tú ves que... La, la, la enredadera. Sí, claro. Que uno no sabe ni dónde comienza ni cuándo termina.
0: Uh -huh. Esa
1: vaina es jodidísima, porque tú estás viviendo un, un mundo que tú creaste un monstruo que tú creaste del cual tú no tienes control. Pensando ignorantemente y hey, yo La tengo clara. O sea, yo voy a hacer esto tanto tiempo. Es que yo le decía... Y de pronto no se conocen a sí mismo. es que yo a decía, sí mismas.
0: Yo le decía ayer a una amiga mía que la plata corrompe absolutamente todo. Entonces, tú, por ejemplo, como Sugar Baby, tú dices, negocias. Yo quiero hacer esto nada más porque esto es lo que mi cuerpo me da. Quiero hacer esto y esto. Vamos a darte un ejemplo más claro. Yo no me voy a meter en tríos porque esa vaina no va conmigo. Yo no me voy a meter en tríos. Mucho menos con dos hombres. No. De pronto te lo acepto con una mujer. Pero ojo. Bueno, listo. Llega el sugar daddy y dice, mira mi amor, aquí te tengo 15 mil barras, 15 mil dólares. Vamos a hacer un trío hoy. Entonces la pelada comienza a decir, uy, hijo de puta, son 15 mil dólares. Déjame pensar esto bien. En, pro, en
1: promedio son cuatro meses de renta. ¿Sabes qué?
0: La idea de, de hacer un trío con dos manos no está tan, tan descabellada ahora. Entonces tú vas cambiando a medida que te vas metiendo en este mundo
1: es maquiavélico sí
0: tú vas cambiando tú misma tus, tus principios tus valores los vas cambiando ese es el problema también con con algunos sites vamos a hablar de todo eso en, en programas futuros por ejemplo OnlyFans es lo que yo le digo a todas las peladas que planean meterse en OnlyFans ¿te quieres meter en OnlyFans? ok mira a ver cuáles son tus límites qué vas a mostrar qué vas a hacer perfecto no hay problema tengo amigas en OnlyFans el cuento es ojo cómo manejas OnlyFans y ojo o mejor asesórate de que alguien te la maneje. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Tú en OnlyFans dices, yo nada más voy a mostrar el lingerie, nada más voy a mostrar ropa, ropa íntima. interior, íntima eh, y, y listo. Va pasando el tiempo y tú dices, bueno, pero si yo muestro una teta, puedo hacer 500 dólares más. Entonces, eche, vamos a mostrar la teta. ¿Cuál es el problema con una teta? Si todo el mundo muestra tetas bueno, listo, 500 dólares más por la teta, perfecto. Entonces después es, ay, fulanita mostró la vagina por llamarlo lindo. Coloquialmente. Ajá. O, y, o
1: éticamente.
0: Sí, y cobró mil por mostrar la vagina. Entonces, eche, ¿cuál es el problema de mostrar la vagina? Si ya está, está, ya está, lo está mostrando ahí. Todo el mundo muestra la vagina y viene la vagina. Entonces viene ya un mensaje. Ya se hizo
1: multimillonario ahora Cristina Gainer a ver, ahí está. No, no lo voy a hacer yo.
0: Bueno, exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? Por mensajes internos, porque tú sabes que en OnlyFans tú puedes hablar con la persona qué tal cosa, aparece este hombre de nuevo, el tipo de los 15 mil dólares de la de la valija de 15 mil dólares y le dice a la pelada, ¿tú estás dónde? Miami? Sí, yo estoy en Miami, yo trabajo aquí en Miami, estoy basada en Miami. Ah, vamos a encontrarnos esta noche en C-Spice, que te tengo una oferta. Y tú llegas a C-Spice y el man te dice, mira, aquí hay 15 mil dólares para que te acuestes conmigo. Entonces, ¡ojo! Ya no eres modelo de OnlyFans.
1: Ya eres una escort. Ya
0: eres una prostituta. O una prepago. O una prepago, o una escort, o llámala como se te dé la gana, pero ya no eres una modelo de OnlyFans. Entonces, Límites, boundaries. Hay que estar muy claro, como en toda en la vida, en la entrada y en la salida. Como decía el filósofo
1: eh, Wilfrido Vargas,
0: por la plata baila el mono. Por la plata baila
1: el mono. Así es. Señor. Literal. Literal.
0: Vamos a seguir porque si
1: no, no terminamos el programa. nunca. Está bueno, está bueno.
0: El amor y los sugar daddies. Me, me has preguntado 24 veces. Es
1: que yo pensé que, me imaginé que íbamos a llegar, se iba a decantar.
0: ¿Tú qué crees que pasa cuando se enamoran los sugar daddies o cuando se enamoran las sugar baby? ¿Qué debería de pasar en tu lógica? Ya te di algunos escenarios. El sugar daddy tiene esposa. ¿Qué tiene que ser la sugar baby? pasa
1: pues que eventualmente cuando los sentimientos, yo, yo pienso, yo comparo los sentimientos con, con una humedad, con una tubería que tiene una gotera interna y el agua va a buscar por dónde salir. Y tiene una, una potencia, una fuerza interna que es incontrolable. Entonces va a llegar el momento en que tú de pronto, entre comillas, ciegamente vas a decir puedes estar equivocado. Yo estoy enamorado de mi sugar baby <risa> y yo estoy dispuesto como sugar daddy a hacer lo que sea porque estoy enamorado y puedes estar equivocado.
0: No, tienes toda la razón. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lado y lado. Igual las strippers, igual las escorts. O sea, yo creo que sería un error llamar a una escort diez veces. ¿Sí me entiendes?
1: A la misma. A la misma. O utilizar el servicio como tal
0: sí, utilizar el servicio de ella misma o sea, ella misma decirle nena, sabes que yo te quiero volver a ver a ti para mí sería un error porque es que eventualmente te vas a meter te vas a enganchar ya en la cita número 7 la prostituta la escort
1: la que sea ya te pasa lo que le pasó a la prepago en la serie
0: correcto exactamente entonces ya sobre todo si son dos personas decentes que se llevan bien que tienen química Asumiendo
1: todo eso, obviamente. No, y también hay otras cosas, José. Sea, yo pienso que uno ve mucha película y mucha ficción, pero yo creo que eso es realidad de vida. Tú te puedes encontrar de pronto con un Shogatari que sea un loco maniático que te termine matando.
0: Correcto. No, eso pasa. Pero ¿tú crees que no pasa? Claro que pasa.
1: Hay uno que te encierra
0: y te captura. Hay uno que te, te trafica. Eh, no, no. Es que puede pasar cualquier cosa. Eso es
1: un hilo muy delgado. El que, hila del, el, el que hila con ese tipo de cosas está hilando vivo infinito. Sí.
0: Bueno, entonces... Lo que pasa en definitiva entre el amor y los sugar daddies y las sugar babies es lo que pasa en definitiva en la vida. Yo a veces no sé cómo controlar ciertos sentimientos. Y espero que las personas que me escuchan entiendan a qué me refiero con eso. O sea, esto de enamorarse, por ejemplo, esto viene del palo de mango. O sea, tú te enamoras y tú no sabes cómo te enamoras Y nosotros
1: deberíamos hacer en un futuro un show que para mí, yo no sé si todavía hoy en día sea tabú. Porque ahí yo le escuché a una persona, no me acuerdo quién, creo que fue Talía, si no estoy mal, creo que dijo, eso de que uno se enamora una vez en la vida es mentira. Y yo decía, ah, pero a uno siempre le enseñaron que el amor es uno solo. Que uno se enamora realmente una vez en la vida. Mm, no. y, eh, 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 o sea
0: Una mentira eso.
1: Yo estoy convencido que el amor verdadero existe. Pero también estoy convencido que el ser humano se puede enamorar X cantidad de veces de diferentes formas. Por eso también pienso, llevándolo al tema de los sugar babies y los sugar daddy, que puede ser que estás terminando buscando si eres casado o si la sugar baby tiene novio por poner dos escenarios simples estás buscando algo que no tienes dentro, de, perdón, dentro de tu círculo, dentro de tus metas como sugar baby a corto plazo, dinero cuando llegan los sentimientos hay un problema jodido para ella pero es más fácil de manejar si sabe ser inteligente, el sugar daddy que sea en este caso casado está perdiendo mucho se enamora tú dices claro mucho está puedes dejar hijos y la, la clave es lo que tú decías creo que al principio todo eso se lo cobra la vida a uno todo eso que tú sembraste lo vas a cosechar tarde o temprano quién sabe qué tan temprano o qué tan tarde
0: en esto del sugar daddy el sugar baby tú te puedes enamorar por cualquier vaina y eso
1: yo te lo acepto o te puedes confundir no te puedes
0: confundir pueden pasar confundir cosas confundir el amor con sí. otro sentimiento con la garantía o ir pensar granpaña. que es amor nosotros hablamos bastante creo que de de la comodidad te puedes enamorar de eso que tú decías la vez pasada? Te enamoras no de la persona, te enamoras de la comodidad, te enamoras de los lujos, te enamoras de los jet skis, te enamoras del carro, te de lo, enamoras te enamora de, de lo material, del perro, te enamoras de un montón de cosas que te puedes enamorar y sabes una vaina bacán, haz
1: con tu vida,
0: haz con tu... lo que
1: tú un quieras. Un bolero.
0: El problema es, para mí, es tú te enamoras de la sugar baby como sugar daddy, dejas a tu mujer, dejas a tus hijos. Ok, hasta ahí... Todo mal, pero todo bien. No hay ningún tipo de problema. Pasó. Si eres soltero, mucho mejor. Te enamoraste de la Sugar Baby y pues vas a comenzar una vida con ella. Tú dices, te propongo matrimonio, pero va a quedar una cosa siempre: la mancha. La mancha aquella que dice, tú eras Sugar Baby. ¿Qué garantías tengo yo?
1: De que no lo volverás a hacer.
0: De que tú no lo vuelvas a hacer. De que tú no sigas en la joda.
1: Es lo que, lo que en la sociedad antigua decían: el que se enamora de una prostituta. O el que se enamora de un cacho, no tiene garantía de que vuelva a ser el cacho de alguien.
0: Exactamente. Y parece una teoría bastante lineal, pero es cierta. Sobre todo teniendo en consideración las edades de los, de los, de los involucrados. La Sugar Baby, según Seeking Arrangement, tiene un averaje de 25 años. Los Sugar Daddies, entre 38 y 40 años. Entonces, entre los 25 años...
1: Casi el doble de la edad.
0: Eh, y los... Y, en, sí, entre los 25 años y los 50 años de ella, tú vas a estar con, los, con las uñas así todo el tiempo. No vas a poder confiar en esta mujer. A menos que le metas 25 policías detrás y estés pendiente de cada uno de sus movimientos. Vas a, vas a desconfiar toda la vida. Sí, Va sí, a ser no, un calvario no para ti. No es saludable. Entonces, yo no sé cómo se pueden desarrollar relaciones sanas, honestamente sanas, con una sugar baby. No tengo ni idea. Me imagino que hay casos pero debe ser bastante complicado llegar a ese nivel de confianza, de tolerancia, de aceptación, a menos que sea una relación abierta.
1: O una excepción, una regla. Exactamente.
0: Entonces, ¿el amor y los sugar babies? ¿Quedó claro
1: esto? Clarísimo. Bueno. Como el agua turbia.
0: <risa> los problemas emocionales de las sugar babies. Hablábamos de los vacíos y es el problema principal que todas Discuten o que todas mencionan. Claro está.
1: Es como el rush después de una, de una dosis de, un, de droga. De una dosis de droga, exactamente.
0: Hay otra vaina que, de la que pues a mí me han hablado mucho de las energías. Y, y yo he contado, o no sé si conté, pero a la pasada lo cuento. Yo estuve una vez con una prepago y me hizo mucho daño. El intercambio de esas energías me hizo a mí mucho daño. Yo estaba en un momento en el que no estaba para estar con prepago. Y me hizo mucho daño. Entonces yo sí creo en esto del intercambio de energías, por eso soy muy selectivo con quien me acuesto. Vamos a comenzar por ahí. Entonces, no solo eso, ahora tú estás, digamos, el sugar daddy decide no seguir contigo.
1: Pero lo que pasa es que yo creo que también hay una idea errónea, y creo que no lo hablamos. El común denominador de las personas ignorantes puede pensar, inmediatamente pensar que cuando estás hablando de sugar daddy estás hablando de sexo. La mayoría sí, la mayoría a veces es así. Y puede ser equivocado. Puede ser que haya un caso como el que mencionamos o mencionaste tú, que sea una persona mayor que lo que quiere es satisfacer de pronto frustraciones o, o, o satisfacer sus necesidades que no puede suplir por la edad, por cronológica, etcétera, etcétera. Sí. Relacionar, esa es la palabra. Tú uh -huh. vas a relacionar un sugar daddy con un, una persona que está pidiendo sexo sí, y puede que no sea así.
0: Sí, pero la mayoría de las veces así. No, en ese caso, la Sugar Baby va a salir bien de esa relación. Va, va,
1: va a ese mundo ideal.
0: Eh, exactamente. Lo que, yo, lo que yo te decía, el jackpot. Eh, las implicaciones emocionales serían muy pocas. De pronto, cuando el Sugar se le muera, va a llorarlo y le va a tener cariño y, y bueno, lo va a extrañar.
1: Pero hay una cosa, no sé qué tan lejos estamos del final, pero hay una cosa que no me queda clara. Uh -huh. La diferencia entre una o por lo menos de pronto estamos hablando de dos términos distintos y no, no es lo mismo ni es igual como dice la canción entre una Cuchi Barbie uh -huh. y una Sugar Baby
0: es que podemos
1: porque la Cuchi Barbie es la Sugar Mami, Mami.
0: claro no es que la, es que es lo mismo simplemente que ella paga para mí a mí se me hace muy jodido hacer esta investigación buscando hombres que se dediquen a esto porque no conozco
1: pero lo anoto y, y, y están son son personas que están realmente abiertas que tú puedes accesar fácilmente o tratan como de mantenerse como no ocultos pero discretos?
0: Delante mío abierto. Son conversaciones muy abiertas. Yo he tenido por ejemplo en Tinder algunos matches y la persona me dice le pregunto de entrada porque ahora en Tinder hay que preguntar de entrada. ¿Qué estás buscando tú aquí? Y te dicen de una vez SD, verdad. Ya. Entonces ya tú sabes si vas a seguir la conversación o no para no perder el tiempo. Y son peladitas 21, 22, 23, 24, 25. Ahí. Wow. Lindas, Jorge, hermosas. Pero están buscando un SD. Entonces uno dice, ay ¿qué te vas a meter tú en esa vaina?
1: ¿Cómo que se llama la canción esa de Jorge Uñati? La estaba viendo ayer, o antes de ayer. Sí. Eh, Cuando va a comenzar la noche, comienza tu día. Mujer Marchita, creo que se llama. Mujer Marchita. Bueno. te Marchita, sí. Eventualmente todos llegamos a ese, a ese punto y, y, y uno dice, no jodas. Boté 20 años en mi vida. O oh, dice, invertí 20 años en mi vida, sabroso. Pero yo te voy a decir. Pero hay que tener como que, hay que ser bien cínico de uh -huh. pronto para saber, o sea, para decirlo sin tapujos, sin que
0: Pero yo te voy a decir una vaina, Jorge. Me voy a poner del lado de las Sugar Babies. Y si la Sugar Baby dice, eche, yo lo estoy dando gratis, lo reparto porque me encanta, eche, porque no lo voy a repartir por billete. ¿No te parece también un escenario medio?
1: En el mundo en que estamos hoy en día puede ser muy normal porque hay que ver qué tantos valores hay en el ser humano hoy en día. Porque como estamos tan abiertos a todo y como estamos viviendo una nueva era o un, un nuevo comienzo después de... El COVID ha cambiado. Todo lo ha cambiado. De pronto el COVID llegó para revolucionar todo. Así como llegó y arrasó con todo, cambió también todo rapidísimo. Uh -huh. y, y nos va a tomar muchísimos años en diferentes cosas acostumbramos a la nueva vida que vamos a tener que vivir. Bueno,
0: ¿cuáles son algunas de las razones de fondo para convertirse en una sugar baby? Yo acabo de mencionar una que me parece válida, que una pelada diga, che, voy a comenzar a cobrar. Voy a comenzar a cobrar no, porque ella, ojo, no le vayas a decir prostituta.
1: Voy a utilizar mis atributos. Voy a utilizar
0: mis atributos para conseguirme alguien con quien tenga un contrato a largo, o corto plazo que me pueda suplir mis necesidades. Ojalá sea mayor de edad para que yo así no tenga que estar con el man 24-7 todo el tiempo.
1: Maquiavélico.
0: Espectacular, espectacular lo que te acabo de decir. Anótalo. Deudas estudiantiles y por una vida de exceso. O sea, hay mujeres que tienen deudas grandes estudiantiles, una vida de exceso que quieren estar en el café de todo el Eso tiempo, tener las el
1: prioridades tío. invertidas, ¿no? Bueno, sí, pero ellas, ellas se meten ahí. Es una etapa también de la vida donde uno de pronto es inmaduro y, y, y está viviendo lo que el momento quiere vivir.
0: Exacto. Pero bueno, esa es una de las tantas razones que ellas están poniendo acá. La renta. Esa es la razón principal. No puedo pagar mi renta.
1: No espera, no espera.
0: No, no, no. El no, landlord
1: no espera. Eh, correcto. La renta,
0: tienes que vivir en un techo. Y la comida, ¿ya? Incapacidad para trabajar. El camino fácil. Pero eh, el ba, camino ba, baja fácil. autoestima
1: también, ¿no? El camino fácil.
0: Estoy hablándote de eh, eh, las razones por las que me metí. Ya después las razones psíquicas ya son... Como aframadas. dicen
1: en inglés, el shortcut.
0: El shortcut, exactamente, el camino rápido. Dice, me da risa porque una de ellas dice, no, es que yo no, yo no, yo no, yo no doy para trabajar.
1: Pero tú diste una vaina que aplica a todo y La plata está ahí, hay que buscarla. La plata está ahí, hay que buscarla. Lo que pasa es que hay que buscarla de la mejor manera posible. Por eso cuando... cuando <risa> Cuando tú compras las vainas de esa lotería, yo tengo esa teoría. No sé por qué el dinero que fácil llega, fácil se va. Siempre he pensado eso. Lo que pasa es que hay que también tener, hay que también tener las cosas claras y saber manejarlo. Porque el que no está acostumbrado a tener la plata se la puede gastar en un minuto. Claro, claro, claro. Pero vuelvo. Y, y la y la edad útil que eso no lo, no le hemos tocado eh. de la sugar baby no se sabe porque hay sugar babies que pueden tener un cuerpo privilegiado y tener 49, 50 de aparentar 30. Correcto. Como hay sugar babies que pueden tener 21 de aparentar 27, 30.
0: O aparentar 40. Yo conozco peladas de 22 que les pasó un tren por encima y las mató.
1: Perdón. Pero, pero no, ca cada, cada, sí. cada tren pasa por un tranvía distinto y alguno es más fuerte que el otro. Sí, sí, sí. Entonces hay todos casos. Bueno, y hay una razón que no
0: vas a creer tú, pero que ellas mencionan como una de las grandes razones para meterse en lo que acabo de hacer comillas en el aire, en lo que es esta profesión, buscar marido. O sea, hay sugar babies que se meten como
1: sugar babies con el objetivo de buscar un marido. Van, van buscando sugar daddy, haciendo sugar shopping para buscar un esposo. Es correcto. O sea, qué definición
0: tan hermosa, te aplaudo. Pero es verdad. Y hay muchas que se dedican a eso de esa manera. Y les has funcionado a muchas. Hay otras que pues... Yo te digo, hay una que por ahí dejaron una no joda con los crespos de hecho barro, llorada de todo, deprimida, pensó, dijo, ya se me arregló la vida, porque esa es la otra. Como en toda relación, tú te metes con un sugar daddy y tú los primeros tres meses, no, ah, te fuiste al Mónaco, ah, te fuiste aquí, oye, qué chévere, qué vida tan rica, Andar de hotel en hotel, sabroso, los mejores restaurantes. Y los otros tres meses, también más o menos. Y los seis meses, los nueve, los doce, y los 24 meses la vaina comienza a bajar y te comienzas a cansar
1: y eso que hemos vida. tocado el tema de, del que digamos de pronto la persona no tiene o la mujer la sugar baby no tiene la voluntad o la disciplina de tener un, un cuerpo perfecto a través de gimnasio y entonces viene la lipoescultura y la liposucción y la plata que hay que invertir Total. y los problemas que puede traer después como sí. los biopolímeros por ejemplo
0: <risa> no y que te diga el sugar mamita, ya usted a mí no me gusta
1: sin detrás no hay paraíso
0: exactamente entonces todo eso a tener en cuenta bueno al final todas las relaciones son distintas con distintos acuerdos porque no existe repetimos un libro de reglas de los Daddy.
1: no hay un manual ¿te quedó algo por preguntar? No, no solamente por preguntar para mí Llámame Loco tiene que hacer por lo menos dos programas más de esto sobre todo que me, me interesaría me gustaría mucho no sé en qué dinámica vamos a trabajar con respecto a, a, a compararlo con lo que era The Cave. Viendo las personas que escuchen, el feedback que nos den, uh -huh. los comentarios, lo que piensen, hay que involucrarlos también. O sea, hay que, esa, esa parte es muy importante porque nosotros hacemos esto por gusto, porque lo disfrutamos, pero el que está al otro lado oh, también tiene su opinión. Claro. Y eh, es válido que lo menciones.
0: Nos pueden mandar mensajes por la página llamameloco.com. Nos pueden decir lo que quieran de hecho voy a aprovechar para saludar a Liliana Liliana Barroso y también quiero mandarle un saludo a Lucas Cola que crack Lucas crack eso crack era... crack, y me dijo que disfrutó mucho el programa que hicimos del ghosting entonces gracias a, a estos
1: nuevos fans del yo programa. te iba a preguntar eso yo soy nuevo en esto uh -huh. y una vaina que yo disfruto no sé si, si... Bueno, de hecho, yo te comenté en cierta oportunidad que mi hijo me había dicho que quería hacer algo así. Yo pienso que esto es un... Como, como, está, la, como está el mundo hoy en día, esta es la manera más fácil de hablar sin tapujos. Porque ah. hoy, hoy en día hay tanta libertad de... Bueno, vivimos en un país de libre expresión, pero eh, uno no sabe quién está del otro lado. Uh -huh. Y a mí me han preguntado cuatro personas en lo que va de esta semana y la pasada, que yo les he hablado. Por ejemplo, Rafael me dijo hoy, dónde lo escucho? Y yo en realidad... Todavía no tengo clara mi función aquí, si soy eh, co-guest co o si soy guest o si soy parte de... El hecho es que la difusión es, la, es a donde yo quiero llegar. ¿Cómo la gente accesa o accesa a nosotros o, o a Llámame Loco? O, ¿Cuál es la manera más fácil? ¿Cuáles son los métodos, los medios, todo eso?
0: La manera más fácil es metiéndose a llamameloco.com. Sería lo más fácil. ¿Por qué? Porque hay un link para Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, el canal de YouTube y el RSS Fit. O sea, tienes todos los sabores. Si utilizas algo en otra plataforma, lo puedes agregar también manualmente. Pero Llámame Loco está
1: en todas las plataformas. Y hay otro círculo de personas que esto tiene que ver contigo, uh -huh. que yo no lo tengo claro. Uh -huh. Lo hemos conversado on and off, así como que muy intermitentemente. Me dicen, hey, ¿dónde puedo escuchar la música de José? Porque yo les he dicho, José era tremendo DJ. Sí. Eh, y como esa es una parte de tu vida, que, pues que ya tú, una etapa que tú cerraste, pero hay gente que todavía disfruta esa música. Creo que hablamos de Panteón. Patreon. Patreon, perdón.
0: Patreon y no la cerré tanto. Estoy haciendo nuevos mixes. Lo que pasa es que esa plataforma todavía no me ha despegado y es algo que aprovecho para decirle a la gente. Métense o sea que la gente puede usar
1: tu emisora, por ejemplo. por alguien que la, quiera la emisora
0: como... la pueden usar absolutamente gratis. No tienen ni que pagar nada. La emisora es gratis, no tiene comerciales. Está todo el día 24-7. Patreon es para los mixes. Okay. Que son de una hora la mayoría y tengo muchos mixes de las discotecas donde yo trabajaba. Y los voy subiendo semanalmente. Pero ahí pueden... pueden Si se meten a djjc.com, eso los va a llevar a Patreon.
1: ¿El Patreon tiene algún costo?
0: Patreon tiene un costo de tres dólares por mes. Okay. Mira, este es tu rol. Aquí está. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes somos los de Llámame Loco? Somos Osvaldo Velasco.
1: Me voy a meter en problemas, loco. Jorge García y José Cotes, que soy yo. ¿Qué pasó con Juan Carlos que Te iba a preguntar. Hoy estamos en sintonía.
0: Juan Carlos en algún momento de su vida dijo tantas cosas en The Cave que, está betado, ¿qué? que le dijeron loco, tómate, un, tómate unas vacaciones
1: porque te Pero, pasas. Y, ¿Y ese año sabático cuánto lleva?
0: Ya lleva un poco, ya él habló, ya me, ya, me, ya me está diciendo yo quiero volver. Osvaldo también quiere volver.
1: Juan Carlos es una de las personas de las, yo creo que pocas personas y yo creo que esto lo tenemos en común, que yo he conocido en mi vida que, que irradia felicidad. Sí. Y eso es difícil de encontrar. Es una vaina que solamente de tú verlo ya tú te pones feliz y eso no es fácil de encontrar. No, no, los que no. conocen a Juan Carlos de verdad, creo que no saben, o sea, es un bacán. Sí.
0: No, y ojalá vuelva el programa porque hace reír mucho. Hace reír mucho. Yo los programas de The Cave que se los recomiendo a la gente, los programas de The Cave están todos ahí también. Y hay
1: que invitar a Luis Hernando definitivamente. No, Luis
0: Hernando, y, y ahorita que dijiste esto de, de las, de invitar e integrar gente, dije yo, eché. ¿Y por qué no traemos en uno de los programas que vienen, futuros programas, a una Sugar Baby? Si yo conozco tantas. Me toca convencer a una que diga, joda, voy a hablar. Sin sí, tapudo. Cámbiame sí. la voz o haz tal cosa y yo le cambio la voz. Yo tengo aquí el procesador para cambiar la voz. Bueno.
1: Y fue parte 2 Exactamente.
0: Muchas gracias, ahorita
1: No, me un placer, viejo. Estamos hablando.